1: 추석 교통 특집 방송으로 꾸미는 색다른 시선 김종배입니다. 저는 진행을 맡은 김종배고요. 자 취업, 월급, 결혼, 이 추석 연휴에 가장 듣기 싫은 말로 꼽힌 단어들입니다. 하지만 이 단어들을 꼭 반복해서 읊조리는 분들이 계십니다. 그래서 명절때 회사는 숨을 돌릴 수 있는 좋은 피난처가 된다면서 오히려 추석 연휴에 일하기를 원하는 사람도 많다고 하죠. 명절 스트레스 없이 긴 연휴를 보내는 법 서로에 대한 작은 배려가 아닐까 싶고요. 자, 그래서 준비했습니다. 명절 스트레스와 관련한 각종 차트 그리고 소풀이 댓글 시간 잠시 후 3, 4부에서 1시간 동안 여러분과 나누겠습니다. 많이 참여해 주시고요. 자, 앞으로 2시간 동안 색다른 시선 김종배입니다가 여러분의 고향 가는 길 동행하겠습니다. 색다른 시선 김종배입니다. 추석 교통특집 방송은 생활 속 불합리한 차별법제처에 신고하세요. 차별법, 차별법령 신고센터. 올해에도 가족을 위해 국민건강검진 꼭 받으세요. 국민건강보험공단. 서민의 원스톱금융파트너 1397서민금융통합지원센터. 도착은 빠르게 가는 길은 편하게 U플러스원내비. 고향 가는 길 안전운전이 최고의 보험입니다. 더케이손해보험 에듀카. 귀성길 피곤할 땐 든든한 비락식회로 재충전 그리고 국민과 함께하는 든든한 행복에너지 한국전력 대한민국이 아끼는 물 제주삼다수와 함께합니다. 색다른 시선 세상을 바라보는 법 진짜는 진짜를 알아보는 법 오늘 뉴스를 들어볼까 진실을 따라 미래를 그려본다 오늘의 뉴스가 바로 내일의 역사 쇼미더뉴스 네 색다른 시선 교통특집 방송은 쇼미더뉴스로 문을 엽니다 아, 추석 연휴에도 변함없이 강양구 프리랜서 기자 모셨습니다.
0: 어서 오십시오. 네 안녕하십니까 강양구입니다.
1: 네, 자, 보람차시죠.
0: 네보람차니다 네, 네. 연휴에도 뉴스는 계속 되니까요. 순순히 대답을 하시네요. 네. 네. 자첫 소식 가보죠. 네 방금 들어온 소식입니다. 네. 이 미국의 라스베이거스 카지노 거리에서 총격 사건이 발생해서 어. 최소 2명이 사망하고 20여 명이 부상을 했다 부상 당했다고 합니다. 네네. 앞으로 피해자가 더 늘어날 수도 있을 전망인데요. 네. 일단은 음악 축제가 일어난 이 음악 축제가 있었던 카지노 거리에서 괴한 두 명이 총기를 난사해서 으흠. 이런 일이 벌어졌다고 합니다. 그렇군요. 자 그리고 교통 상황 잠깐 전하고 뉴스 본격적으로 가 볼까요?
1: 방금 확인을 했는데요. 서울에서 부산까지 6시간이 걸린다고 하고요. 서울에서 광주까지는 어 5시간 10분이 걸린다고 하네요. 어, 그리고 서울에서 강릉 2시간 40분 정도가 소요된다고 합니다. 자, 운전자 여러분 참고하시고요. 자세한 교통정보는
0: 잠시 후에 전해드리겠습니다. 자, 어떤 뉴스 있습니까? 네. 문재인 대통령이 추석 연휴 사흘째인 오늘에 연휴에도 쉬지 못하고 일하는 이들에게 깜짝 격려전화를 걸어서 감사의 마음을 전했다고 합니다. 네네. 네, 문재인 대통령의 전화를 건 이들은 남극 세종과학기지의 이재일 선임연구원, 김복동 위안부 할머니, 유용석 육군훈련병 부모, 네. 서해우도특별경비단 김은민 순경, 네. 서울다산콜센터 이하나 상담원, 홍익지구대 주연아 경사, 해남소방서 고금 119안전센터의 김평종 센터장, 네. 예비 용남의 아빠인 그룹 VOS VOS 멤버 가수 박지현 씨, 아, 예. 소녀고교 당직기사 이강율 씨, 13공수요단 장윤성 대위, 네. 여성 긴급전화 1336최험미 상담사 등이었습니다. 네, 네. 또 오늘 오전에 10시 17분쯤에 TBS 교통방송 생방송에 문재인 대통령이 7분가량 깜짝 출연해서 네. 또 화제가 되었습니다. 네. 이 교통정보를 전하고 나서 문재인 대통령은 갑자기 대통령이 나와서 놀라셨을 것 같다면서 열심히 일하신 국민 여러분이 여유 있게 고향도 다녀오시고 음흠. 편하게 쉬실 수 있으면 좋겠다고 말하며 안전 운전을 당부했습니다. 네 알겠습니다. 자 다음 소식으로 넘어가죠. 이 네, 노무현 이명박 전 대통령을 둘러싼 여야의 정치보복 논란이 연휴에도 계속되고 있는데요. 네. 자유한국당 중진의 나경원 의원이 가세를 했습니다. 음. 이나 의원은 친이계로 통하긴 하지만은 핵심 인사로 분류는 되지 않는 사람입니다. 네. 이나 의원은 노무현 전 대통령의 죽음이 MB 그러니까 이명박 전 대통령의 정치보복 때문이라는 졸렬한 의식을 버려라 라는 비판하는 글을 자신의 페이스북에 올렸는데요. 네. 정치보복이라는 의심을 받지 않으려면 청와대는 노전 대통령의 600만, 600만 달러 수수 우억은 물론이고, 참여정부 시절의 바다이야기 의혹부터 김대중 전 대통령 정부의 국정원, 도청 등 역대 모든 정부의 잘못을 꺼내놓고 재수사하라고 주장을 했습니다. 예. 또 노무현, 대통, 노무현 전 대통령이 음, 그주음에 저를 잊어달라고 했다. 왜 그랬겠느냐. 으흠. 적폐청산의 정치 보복이 진행될수록 노통을 또한번 욕보이게 하는 일들이 일어날 것이고 네. 그것이 바로 현 정권이 자초하는 것임을 잊지 말아야 할 것이라고 지적을 했습니다. 뭐
1: 이쯤 되면 한두 명개 정치인 개, 개인의 뭐 그냥 우발적인 발언이라고 보기는 힘들죠. 네
0: 그렇습니다. 거의 뭐
1: 전략적으로 치고 나오고 있다 네네. 이렇게 좀 정리를 하는 게 맞을 것 같은데 그 전략이라고 하는 게 공격이 최선의 방안이냐 이런 것 같은데요. 이것도 추석 밥상에 또하나이야기거리가될수 있을 것 같습니다. 네, 연휴가
0: 끝나고 이제 본격적으로 이제 진행이 될 텐데 네. 어떤 방향으로 튈지 한번 지켜봐야 될것 같습니다. 네, 네. 다음은요. 네 파리 대책으로 대표되는 정부의 집값 안정화 정책의 실효성이 추석 연휴 이에 판가름 날 것으로 보입니다. 네. 왜냐하면 보통 추석 연휴가 끝나면 가을 이사 수요가 늘고 으흠. 또 청약시장에 활기를 띠면서 집값이 들썩이는 경우가 많았는데요. 그렇죠, 그렇죠. 일단은 김현미 국토교통부 장관을 비롯한 문재인 정부는 이 국지적으로 과열 양상이 남아 있긴 하지만 장기적으로는 집값을 잡을 수 있다고 본다면서 네. 집값이 다시 오르면 추가 대책 등 시장에 적극적으로 개입하겠다는 메시지 연휴 전에 던진 상태입니다. 네. 그런데 이 (8월) 이후에 거래가 줄고 위축됐던 서울 주택 시장은 이 연휴 즈음에서 분위기가 달라지고 있는 분위기입니다. 네. 일단은 강남권 대표 재건축 단지 호가가 수천만 원씩 오르고 있고 네. 덩달아서 일반 아파트값도 강세를 부리는 분위기인데요. 네. 이것이 추석 이후에 이제 더 불이 붙을지 아니면 안정세를 유지할지 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 그 파리 대책에 나왔을 때 저희가 이제 그 강남의 부동산 중개사 한 분하고 인터뷰를 했었어요. 네. 그때 이번에 전망이 뭐였냐면 한두달 정도 수면 아래로 가라앉겠지만 다시 다시 움직일 가능성이 높다. 현장에서는 그렇게 보고 있다 이렇게 전한 바가 있었는데. 지금은
0: 딱그 시점이지 않습니까? 지금 그렇게
1: 움직이고 있다는 이야기 아니겠습니까? 네근데 저는 이런 뉴스를 접할 때마다 이해가 안 되는 게 뉴스 나오는 게 일반 월급쟁이 입장에서는 뭐 몇십 년을 그한 푼도 안 쓰고 모아야 서울에서 집을 살수 있다 이런 얘기 나오잖아요 네, 돈이 없는 거잖아요 그렇죠
0: 누가 하는 거예요 도대체 숨은 돈이 엄청나게 많다라는 소식을 제가 전해 드렸지 않습니까 예그러니까그게 문제인 것같습니다 엄청난 돈을 현금으로 보유하고 있고 언제든지 예. 굴릴 수 있는 그분들 예, 네, 아, 어, 돈
1: 많은 사람들이 지금 투기 대열에 그 합류를 하고 있다 이런 이야기가 되는 거잖아요 네, 네. 이건 잡아야
0: 됩니다 네. 지금으로도 지금 거의 하늘에 지니까공행진하고 있는 게니까아닙니까 그래서 지금 이 기세 싸움이 계속되고 있는 것 같은데 네. 이 연휴가 끝나고 어떤 양상으로 전개가 될지. 뭐편이딱 맞는 것 같아요. 것 같습니다. 기세 싸움이 지금 진행 되고 있는 것 같습니다. 알겠습니다. 그리고요. 네 도널드 트럼프 미국 대통령이 현지 시간으로 1일 북한과 직접 대화 의사를 타진하고 있다는 렉스 틸러슨 미 국무장관에 대해서 공개적으로 면박을 줬습니다. 그래서 외교정책의 수장인 틸러슨 장관과 국무부의 약화된 이상이 다시 한번 부각이 되었습니다. 네, 이 트럼프 대통령이 자신의 강요를 공개적으로 비판한 일은 처음은 아니지만 음. 이번에는 이 틸러슨 국무장관이 시간 낭비하고 있다. 에너지를 아껴라. 등의 발언 수위가 상당히 높기 때문입니다. 네. 이 일각에서는 너무 트럼프 대통령의 발언이 세다 보니까 이 대통령과 국무장관이 업무를 분장해서 각각 대북 제재론과 대북 대화론을 강조하는 전략이 아니냐라는 음. 분석이 나오고도 있는데 네. 또 트럼프 대통령과 틸러슨 장관의 엇박자가 이미 여러 차례 드러났다는 점에서 둘 사이의 불안정한 동거가 선을 넘어선 것이 아니냐라는 음. 회의적인 시각도 높아지고 있습니다.
1: 우리나라 보수 언론이 그리고 보수 정치권이 우리나라 외교안보라인이 혼선을 빚고 있다고 이런 그 지적이라고 해야 됩니까? 주장이라고 해야 됩니까? 많이 하지 않습니까? 주장이죠. 네네. 이렇게 보면 미국의 외교안보라인은 어떤 지경인
2: 겁니까?
0: 그 즈음이면 거의 개판이라고 할수 있겠죠. 아,
1: 방송에서 지금 그런 말 네네. 네. 네 연휴 방송이니까 용서해
0: 주시기 바랍니다. 네. 네. 혼선 수준을 넘어섰죠. 네네. 음. 정, 정신이 없습니다. 트럼프 네. 행정부 정말. 네, 다음은요? 네, 국민들 입맛에 익숙해진 수입 과일이 어느덧 한가의 차례상에도 한자리를 차지할 만큼 위상을 키우고 있습니다. 네. 마침 한국농촌경제연구원이 조사를 해서 발표를 했는데요. 네. 이달 초에 소비자 599명을 대상으로 조사한 결과 차례상에 수입 과일을 올린다는 소비자가 20%에 달했다고 합니다. 조상님이 멜론이나 바나나 드셔보시지 않았을 텐데 네, 그러니까 관세가 낮아지고 국민의 입맛이 다양해진 결과지만은 네. 한편 토종과일을 생산해온 농가들 입장에서는 속절없이 수입 과일에 지분을 내주고 있는 형국인데요. 네. 이 지난해 과일 수입액, 수입액은 17억 7천만 달러로 네. 2000년과 비교하면 5배 가까이 증가를 했다고 합니다. 네. 이 이유 이 분석도 참 흥미로운데요. 수입 과일이 국내 시장에서 이 국산 과일에 비해서 비교위를 갖는 것은 섭취의 편리성 때문이라는 분석이 나왔습니다. 섭취의 편리성은 또 무슨 그러니까 1인 가구가 증가하고 네. 핵가족화하고 여성경제활동이 증가하면서 음. 소량으로 껍질채 먹기 쉬운 수입과일이 이 깎아서 조각을 내서 먹어야 하는 국산과일을 대신하고 있다는 분석입니다. 뭐 제가
1: 진짜 절가 보는 게저 어릴 때뭐
0: 학창시절까지만 해도
1: 바나나는 정말로 귀한 병원에 입원해야 한번 먹어볼까 말까. 사실은 저도 그랬습니다. 병문안 올때 바나나 먹고 싶어요. 이래 하나 먹을까 말까. 근데 요즘
0: 엄청 싸대어 보니까 바나나는. 네. 그렇죠. 네. 관세가 일단 낮아졌고 네. 그리고 또 외국에서 굉장히 싼가격에 수입이 되기 때문에 그런 네. 증상인데요. 네. 어쨌든 좀 국산 과일 소비를 촉진할 수 있는 정책 지원이 필요할 것 같긴 합니다. 왜냐하면 농가 소득이 안정화되는 것도 굉장히 중요한 문제니까요. 그러니까요. 그래서 네. 바나나 과자도참 맛있게 먹은
1: 기억이 있는데. 아무튼 세월이 많이 편했습니다.
0: 근데 차례상에 멜론 바나나가 올라가는 건지 어떨지 모르겠네요. 네. 다음으로 가죠. 네. 현지 시간으로 1일 종료된 스페인 까탈루냐의 분리독립 찬반 투표 결과 발표를 앞두고 이 네. 까탈루냐 예, 자치정부와 스페인 중앙정부가 팽팽한 대치 국면을 이어가고 있습니다. 여기도 참 오래된 역사죠. 네 이게. 그렇습니다. 음. 일단 자치정부 측은 투표자의 90% 이상이 찬성표를 던졌다면서 최종 투표 결과가 나오면 분리독립을 선언하겠다고 밝혔습니다. 음, 네. 하지만 스페인 중앙정부 측은 투표 자체가 위헌이기 때문에 카탈루냐의 분리독립을 인정할 수 없다는 입장을 고수하고 있는데요. 예. 스페인 정부는 분리독립을 선언을 하더라도 그 효력을 인정하기 어렵다는 입장이기 때문에 으흠. 이번 투표가 어떤 결과로 이어질지는 아직 예상하기 힘든 상황입니다. 네. 또 현지에서는 이 경찰의 투표 저지로 이 카탈루냐 지방의 이 부상자가 속출하면서 양측 간의 감정의 골이 더욱더 깊어지고 있습니다. 그 상황입니다.
1: 유명한 그 프로축구단. 네, 바르셀로나, 마, 네
0: 마드리드와 음, 바르셀로나 그 팀이 있는 데가 바로 까딸루냐. 네, 바르셀로나가 방이지. 있는 곳이 까탈루냐고고 축구로는 이미 대리전을 치르고 있는 거죠. 레알 마드리드, 와뭐 마드리드와. 레알 마드리오고 FC 바르셀로나
1: 오면 뭐 엄청난 대항전이죠. 네, 네. 여기 이제 이런 감정이 깔려 있는 거잖아요. 네,
0: 알겠습니다. 또 어떤 소식이 있습니까? 네, 최근에 국내에서 처음 발견된 맹독성 붉은 도깨미의 확산을 조지하기 위해서 관계부처가 대책 마련에 착수했다는 소식입니다. 음, 예. 일단 관계부처는 붉은 도깨미 유입 경위에 대해서 합동조사를 벌이고 붉은 도깨미가 다른 곳으로 이동하거나 추가 번식하는 일이 없도록 일단은 방제의 역량을 집중하기로 한 것으로 전해졌습니다. 예. 이 붉은 도깨미는 지난달 28일에 부산항 간만부도 컨테이너 적재 장소에서 음. 25마리가 처음 발견된 발견이 되었고요. 네. 추가로 조사를 해봤더니 29일 날 같은 장소에서 천여 마리가 서식하는 개미집이 발견이 되었습니다. 오호. 이 붉은 독개미가 국내에서 발견된 것은 이번이 처음인데요. 네. 이 화물을 따라서 외국에서 유입된 독개미가 대규모로 번식한 것으로 추정이 되고 있습니다. 음. 이 붉은 독개미는 몸 속에 강한 독성 물질을 가지고 있어서 날카로운 침에 찔리면 심한 통증과 가려움증, 또 심하면 현기증과 호흡곤란 등으로 과민성 쇼크 증상을 유발할 수 있다고 이게 합니다. 이게 영화 인디아나죠? 소에 나왔던 그 개미 아니에요? 그런데 네, 그런 개미와 비슷한 종류인 것이죠. 어, 이것도 배 타고 왔군요, 그러면. 네, 그렇죠. 예. 자한 소식만 더 전해주시죠. 네, 소방관이 현관문을 뜯고 들어가서 사람을 구했는데, 네. 나중에 이에 대해서 손실 보상 요구가 들어오는 경우가 종종 있었지 않습니까? 저희 거라서 이게 무작위 댓글 에서 이거 한번 얘기해. 네, 있었는데요. 분통 터지는 분통 터지는 뉴스인데요. 네. 그래서. 그런 경우에는 앞으로는 서울시가 보상금을 지원하기로 했습니다. 음, 서울시의 그래. 경우에는 예. 이 복잡했던 보상금 지급 절차를 간소화해서 서울소방재난본부 소방관들이 사비를 터는 일이 줄어들게 됐습니다. 음. 앞서 서울시는 지난 3월에 화재 등 재난현장에서 소방관이 구조구급 소방활동을 하다 발생한 물적 폐해를 시가 보상하도록 조례를 제정을 했는데요. 네. 이번에 좀더 구체적인 방안을 확정을 해서 오늘 발표를 한 것입니다. 네. 그래서 앞으로는 소방관 업무를 수행하다가 다른 사람의 재산에 손실을 입힌 경우에는 음. 보상 책임을 서울시장이 지게 된다고 합니다.
1: 아, 소방관 여러분들이 여러 가지로 정말 고생하고 계십니다. 지금
0: 연휴 기간에도 지금 고생 많이 하시고 계실 텐데 뭐 이런 소식으로 조금 더 힘을 내셨으면 좋겠습니다. 그런데 우리 강양구 기자 팬인 것 같은데요. 강양구 과학전문
1: 기자님이라고 불러준 거 보니까. 질문을 하나 주셨는데 집값을 과학으로 잡아볼 수 있는 대책은 없으신가요? 라고 강양구 과학전문기자에게 질문 왔습니다 대답을 좀 해주시죠
0: 네 없습니다
1: <웃음> 네 그렇게 야멸차게 대답을 하시는 거예 며지를 좀 남겨야지 하긴 제가 알고 기로는 강양구 기자도 셋방사이 하고 계십니다
0: 네아왜 <웃음> 그런 왜, 왜 개인정보를 공개적으로
1: <웃음> <웃음> 알겠습니다 수고하셨어요 네 감사합니다 네 강양구 기자였습니다 네 노래 한곡 듣고 가죠 이폴맥카트니와 스티비 원더가 함께 부릅니다. Ebony and
2: Ivory. 네,
1: 아폴 맥카트니와 스티비 원더가 함께 부른 에 b o n y and 들으셨고요. 자, 앞서 강양구 기자가 뉴스 전해주면서 이 추석을 맞아서 문재인 대통령이 군인, 소방관, 다둥이 아빠 등등 명절 없는 사람들에게 전화를 했다. 이 소식 전해드리지 않았습니까? 자, 그런데 이분들에게도 전화를 했다면, 그래서 이분들이 전화를 받았으면 얼마나 기뻐했을까 싶은 생각이 좀 드는데요. 그래서 저희가 인터뷰 하나 마련했습니다. 바로 학교 비정규직 노동자들인데요. 아, 이분들이 6일째 이 서울시 교육청 앞에서 단식농성을 벌이고 있습니다. 오늘은 청와대 앞에까지 갔다고 하는데요. 명절 앞에 왜 단식농성에 들어가는지 궁금하지 않습니까? 자, 아, 전국학교 비정규직 노동조합 박금자 위원장 연결해서 얘기 직접 들어보겠습니다. 위원장님.
3: 네, 안녕하세요.
1: 예, 어디 지금 농성장에 계세요?
3: 네, 예, 농성장에 있다가 옆으로 잠깐 비켜왔습니다. 거기 너무 좀시끄러워어요
1: 아, 인터뷰 때문에. <웃음> 네네. 네. 오늘 청와대 앞에 가셨다고 했는데, 기자회견 때문에 가신 거예요? 네네. 음.
3: 기자회견 했습니다, 청와대 앞에서.
1: 네. 어떤 내용이었어요?
3: 네. 네. 지금 이제 뭐, 역시 파행으로 지금 가고 있고, 교섭이, 음. 교육청이, 네. 막무가내로 저희에게 이제 뭐, 그, 말도 안 되는, 그러한 것을 강요하고, 이런 것 때문에, 예. 네. 그렇게 하지 말아라. 음. 그렇게 해서 항복하게끔 만들지 말아라고. 그리고 저희의 분명한 요구. 음. 네, 그 2017년 임금교섭이 네. 음. 남았으니까 빨리 음. 마무리하자. 그것 네, 때문에 갔습니다. 지금
1: 교섭이라고 말씀하셨는데 어떤 내용의 교섭입니까?
3: 네, 임금교섭입니다.
1: 임금교섭.
3: 네. 음.
1: 그러면 지금 임금 네. 학교 비정규직 노조가 그 주장하는 임금은 어느 정도인 건가요?
3: 임금은 저희는 뭐 그렇게 크게 요구도 하지 않아요. 저 네. 비정규직이고 네. 그러다 보니까 이제 정규직 동일노동을 하는 정규직 노동자의 60% 수준을 받고 있거든요.
1: 현재 그래서 한 예,
3: 해마다 예. 네. 조금씩 조금씩 이제 이렇게 해서 임금 인상을 임금 협상을 통해서 음. 임금을 인상 시켰는데요. 네. 어, 지금 현재 근속수당 음. 1년에 2만 원 받고 있거든요. 네. 그래서 그거를 3만 원으로 음. 만원 올려달라. 음. 이 임금 협상을 하고 있습니다.
1: 그러면 교섭 대상이 지금 교육부예요? 교육청이에요?
3: 교육부하고 그각 시도 교육청. 예, 예. 17개 시도 교육청.
1: 그러면 지금 교육 당국에서는 뭐라고 합니까? 이런 요구에 대해서.
3: 그 2017년 거를 만원 올려줄 테니까 예. 그 저희 임금 체계를 변경하라는 거예요. 이제 최저임금이 좀 많이 내년에 오르잖아요. 네네. 예, 네, 그리고 이제 앞으로 정부에서 최저임금을 더 올리겠다고 했잖아요. 네. 이러다 보니까, 최저임금이 올라가면 저희 이제 임금이 올라가게 되잖아요. 네. 네, 그러, 그렇게 되니까 이제 임금 체계를 저희가 그 243시간 이렇게 이제 임금 체계가 되어 있거든요. 음. 게 임금 체계가 209시간 이러는데, 243시간도 네. 저희가 원해서 했던 것도 아니고, 음. 어, 이제 교육청이 <웃음> 예전에 이제 저희가 뭐 일당제였다고 월급제로 변경이 됐고, 이제 토요일이 저희이니까 이제 6억 휴일이다 보니까, 예. 그냥 그냥 통상 임금 산정 시간이 243시간이고,
1: 월, 월 말씀하시려면 매달, 네네네. 예. 네. 예. 네.
3: 근데 이제 그 교육청들이 통상 그 시급을 낮추어서 음. 시간의 수당을 적게 주기 위해서, 음. 그 이제 209시간이 아닌 243시간을 적용한 거였거든요. 예. 데 이러다 보니까 이제 최저임금이 생각보다 이제 많이 오르게 되니까 음. 243시간을 적용할 경우에 이제 최저임금을 보장하기 위해서 임금이 올라야 하잖아요.
1: 그러니까 간단히 이야기라면 시급은 올려주겠지만 임금 시간을 그러니까 다시 그러니까 줄인다 이런 이야기네요.
3: 음. 네, 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 209시간으로. 네. 줄여야겠다 그러니까 이제 뭐 교육청들이 전에는 자기들 유리할 대로 통상시급을 적게 줄려고 (243시간으로) 했다가 이제는 네. 최저임금이 오르니까 다시 이제 (209시간으로) 강제를 하겠다는 거예요 오, 그렇군요 네네.
1: 음. 자 어떻게 좀이 합의점을 찾아야 되는데 뭐 교섭 지 계속 난항인게 난항인 건가요 좀 이렇게 뭔가 그 합의점 이 도출이 될 기미가 안 보입니까 위원장님?
3: 네, 좀 보이지 않고 있습니다. 네. 그 동안에는 이제 저희가 교섭을 시도교육청별로 다 했어요. 음. 네. 그러는 이제 올해 뭐6월 29, 30일 사회적 총파업 하고 난 다음에 이제 교육부가 저희한테 제안을 네. 했습니다. 집단 교섭을 하자고요. 네. 그래서 이제 집단교섭을 그래 하자고 교육부가 하자고 그래서 이제 그렇게 응했고 음. 그때까지만 해도 몇개 교육청은 이미 이제 7월 중에 타결 직전까지 갔다가 이제 집단교섭이 아. 아니니까 이제 같이 아. 하게 됐거든요. 예 예. 그래서 예, 저희는 이제 금방 끝날 줄 알았어요. 이미 노조 요구안에 대부분 음. 교육청들이 긍정적이어서. 네. 그랬는데 이제 갑자기 그 8월 18일부터 집단교섭이 계속 시작이 됐고 9차례 정도 교섭을 임금교섭을 했었는데. 음. 이제 뭐 생각지도 못한 교육부와 교육청의 억지 주장으로 저희가 이제 파행을 거듭하게 되고 결국 여기까지 오게 됐습니다.
2: 그러면
1: 지금 이제 단식농성 뭐 6일째라고 들었는데요. 그럼 네. 단식농성 들어간 다음에 교육당국에서 뭐 찾아오나 이런 건 없습니까?
3: 뭐 어떻게 해보겠다고 하는데 아직까지도 교육청은 네. 뭐. 네. 그 예산을 장애인들이 줄여야 되기 때문에 음. 그 최저임금 올라간 만큼 그렇게 해서 예산을 다줄수 없다는 거예요. 209시간으로 네. 그러니까 무조건 네. 내년부터 받아라. 음. 209시간을 내년부터 받겠다고 하면 어, 근속수당 만 원을 연만 원을 올려주겠다 이겁니다.
1: 그러면 209시간으로 하면 총액 그러니까 한 달에 이제 그 손에 쥐는 돈은 더 줄어들게 되는 거고요.
3: 네네 그렇게 음. 되죠. 아이고 예 알겠습니다. 예.
1: 그나저나 어떻게 그 농상은 뭐 연휴 기간에도 계속 하시는 거예요?
3: 예 계속 할 어이구. 겁니다.
1: <웃음> 아니 뭐 교육 당뭐그 예. 교육부나 교육청이나 뭐그 그분들도 다 연휴 때문에 지금 안 나올 거 아닙니까?
3: 아 어, 그래도 뭐 최소 인원은 뭐 저희가 이렇게. 여성 노동자들이 네. 삭, 삭발하고 음. 또
2: 이렇게
3: 단식 농성을 하고 있고 또 며느리이면서 한 집안에 또 엄마이면서 그러잖아요 근데
1: 그러니까요 위원장님 가족이 어떻게 되세요 그러면
3: 네 저희는 딸아이 두 명하고 남편하고 저하고 4명이고요. 예. 네 명이고요 예. 저도 이제 정가집 며느리인데요
1: 아정가집 며느님이세요
3: 네. 근데 네, 이렇게 다 갑니다.
1: 어떻게 해요 이러면 시댁에서는 뭐라고 아, 합니까 그래서 신정이나 네.
3: 네. 어머님한테 오늘 전화드렸고요. 어머님이 연세가 이제 89세다 보니까 당연히 어. 오는 줄 알아요.
1: 그러게요. 그러시겠죠. 당연히.
3: 네. 네, 음. 이제 친정엄마는 난리시고. (웃음) 자 그러면
1: 그 남편분이나 그 자녀분들은 뭐라고 하시던가요?
3: 처음에는 되게 이제 좀... (웃음) 예, 이해를 항상 하면서도 네. 이런 뭐, 삭발 단식이 처음이 아니라서 음. 여러 번 저는 했었거든요 네. 노동자 미원장을 좀 여러 해 이제 하다 보니까요. 음. 그러다 보니까 항상 가족하고 한번 여행을 가려고 해도 그때쯤 되면 항상 엄마가 삭발을 하고 모자를 쓰고 가게 되고 그렇지 그렇네요. 않으면 참석을 못 하고 이렇게 네. 되니까 네. 언제 가족과 내 가족이 함께 좀 시간을 할수 있냐고 이렇게 물으니까 되게 좀 마음 아파요. 아이들 이제 네, 상장은 이 예. 그러면 이
1: 시간을 빌어서라도 가족분께 한 말씀 전해 주세요. 어떤 말씀 전해 주시겠어요? 예,
3: 네, 남편이 조금 몸이 아팠어요. 그래서 얼굴을 지금 못 봤어요. <웃음> 가지를 못하니까 음, 그래서 음,
2: 음. 어,
3: 전화로만 좀 괜찮냐고 계속 확인하고 있는데 예. 되게 마음이 편치가 않아요. 음. 제가 해야 할 역할을 가정에 다 못하고 있다고 생각이 들기 때문에 그럼
1: 남편께딱한 말씀 하세요. 어떤 말씀 하시겠어요?
3: 네, 정말 미안하고 항상 고맙다고 그리고 음. 사랑한다고 얘기하고 싶어요.
1: 알겠습니다. 자, 이 하루라도 좀 빨리 좀 교섭이 끝났으면 좋겠다라는 네네. 소망 전하면서 인터뷰 마무리할게요. 네네. 건강 잘 챙기시고요.
3: 네, 고맙습니다. 네.
1: 지금까지 전국학교 네네. 비정규직 노조 박금자 위원장과 함께 했고요. 아, 6253 님이 문자를 주셨는데, 김중배 님, 질문이 있습니다. 내일부터 고속도로 통행료 면제, 민자 고속도로도 모두가 포함되는지요? 라는 질문을 주셨는데요. 제가 이 질문에 대답을 안 할까 했습니다. 제 이름이 김중배가 아니라 저는 김종배인데, 김중배님은 월로 언론인. 저도 존경하는 월로 언론인이시고요. 저는 김종배입니다. 그래도 제가 좀뭐 명절이니까 인심을 좀 쓰죠. 민자 고속도로도 내일부터 사흘 동안 고속도로 통행료 면제가 됩니다. 마음껏 쌩쌩 달리셔도 됩니다. 자 아, 교통상황 알아봐야죠 아, 지금 명절이 없는 사람들 아까 말씀드렸는데 이분들도 아마 그런 분들일 것 같습니다. 통신원 연결하겠습니다. 17번 그리고 38번 국도 그리고 중부고속도로 상황 전해주십니다. 일죽 나들목에 나가 계신 윤재정 통신원.
3: 네 중부고속도로
1: 일죽 나들목에 나와 있습니다. 중부고속도로 하행선은 구간구간 정체되는데요. 중부고속도로 호법북기점에서 남이천 구간 약 5km가 정체되고요. 충청권 오창에서 서충지
3: 약 11km가
1: 정체입니다. 이통신원이 순양동국도 장원 쪽이나 안성 시내 쪽으로도 양방면 비교적 원활하다고 현장에서 전해왔습니다. 중부서도로 일중 나들목에서 윤재정 통신원이었습니다. 네, 연결 상황이 좀 좋지가 않았네요. 자, 그리고 32번 국도와 서해안 고속도로 상황 전해 주실 분입니다. 당진 나들목에 나가 계신 임신택 통신원.
3: 네. 저는 서해안고속도로 당진 나들목에 나와 있습니다. 서해안고속도로가 목포 쪽으로 당진 분기점에서 서산 나들목 쪽 8km가 지속 30km 속도 8, 8km가 정체되고요. 국도를 순회하고 있는 김양은 통신원이 알려왔는데요. 3 4번 국도 인주교차에 해서 당진 분기점과 소통상태 좋고요. 3 2번 국도 당진에서 서산 쪽으로도 소통 잘 된다고 알려왔습니다. 당진 나들목에서 임신택 통신원이었습니다.
1: 네. 통신원 여러분들 명절 연휴인데 고생 많이 하고 계십니다. 자, 저희가 2부 시작하면서 내드린 퀴즈였죠. 추석 연휴 열흘간 서울의 4대 궁과 종묘가 무료로 개방이 되는데요. 이 4대 궁 가운데 가장 나중에 지어진 궁은 어디일까요? 라는 게 오늘의 퀴즈 내용이 었는데요 덕수궁이었죠. 이 정답은 덕수궁이었습니다. 궁궐이 지어진 순서대로 말씀을 드리면 경복궁, 창덕궁, 창경궁 다음이 덕수궁이라고 합니다. 이 덕수궁 돌담길 가을에 걸으면 정말 분치 있는 곳인데요. 이 영국 대사관이 점유해서 철문으로 국회에 맡겼던 이 덕수궁 돌담길 100m 구간이 60여 년 만에 개방되기도 했다고 하니까 이제 본격적인 가을 아니겠습니까. 가을을 한번 돌담길 걸으면서 만끽해 보시기 바라고요. 많은 분들이 문자로 정답 주셨는데요. 그 가운데 몇분 아, 카카오톡으로 긍정의화신님이 덕수궁이라고 장담 맞춰 주셨고요. 연애 때 절대 덕수궁 돌담길을 걸으면 연인이 헤어진다 하여 가지 않았는데 그때 갔어야 했나. 이거 무슨 말입니까? 그때 갔어야 했나. 크크크 이렇게 보내 주셨는데요. 지금이 좋은 겁니다. 긍정의 화신 님. 네. 옆에 계신 분께 잘해 주세요 네. 다른 거 생각하지 마시고요 그리고 8 0 3호님 <웃음> 어제 덕수궁 수문장 예, 교대식 갔다 왔는데 너무 멋져요 지금 전 친정집 가는 중입니다 라고 보내주셨고요 6213님 역시 덕수궁 정답 맞추셨고요 공시생이라 이번 연휴는 학원 특강으로 꽉차 있어서 고향 방문은 취업 이후로 미루기로 했습니다 라고 보내주셨습니다 그 마음과 상황 충분히 이해합니다. 아무튼 공부 열심히 하셔서 꼭 합격하시기 바랍니다. 그리고 1191님 어, 덕소공이라고 맞춰주셨고요. 택시기사는 고향도 못 가네요. 하지만 귀성객들 열심히 모시니까 흐뭇하고 보람은 있네요. 라고 이렇게 보내주셨습니다. 자 많은 분들이 정답 보내주셨는데요. 이 정답자 그 다음에 상품 받으실 분은 저희가 홈페이지로 따로 올려놓도록 하겠습니다. 거기서 확인 가능하시고요. 네, 색다른 시선 김종배입니다. 추석 교통특집 방송은 생활 속 불합리한 차별법제처에 신고하세요. 차별법령 신고센터. 올해에도 가족을 위해 국민건강검진 꼭 받으세요. 국민건강보험공단. 서민의 원스톱금융파트너. 1397 서민금융통합지원센터. 도착은 빠르게 가는 길은 편하게. 유플러스 원내비. 고향 가는 길 안전운전이 최고의 보험입니다. 더케이손해보험 에듀카. 귀성길 피곤할 땐 든든한 비락식회로 재충전. 국민과 함께하는 든든한 행복에너지 한국전력. 대한민국이 아끼는 물 제주삼다수와 함께합니다. 자 2557님이 문자 보내주셨는데요. 한강공원에서 일합니다. 공원이라 휴일에도 근무를 하는 데다가 추석 당일도 근무를 합니다. 이 경찰인 남편이 교대 근무할 때는 제가 쉬었는데 이제는 제가 일하니 우리 부부 주말이나 휴일 같이 쉬지를 못하네요. 견우와 직녀 같은 우리 같이 쉴수 있으면 좋겠습니다. 위로 많이 해주세요. 라고 문자를 보내주셨는데요. 아 진짜 그러시네요. 같이 이렇게 함께 명절을 새겨참 힘드신 이런 분 같습니다. 그래서 저희가 257님의 신청곡 특별히 틀어드릴 계획입니다. 데이브레이크의 꽃길만 걷게 해줄게. 어, 2557님의 신청곡인데요. 자, 이 노래 들으면서 색다른 시선 김종배입니다. 추석교통특집 방송 2부 마무리하겠습니다. 잠시 후 3부에서는 추석특집 무작위 댓글 준비되어 있는데요. 최광기 토크 컨설팅 대표와 박지훈 변호사와 함께 돌아오겠습니다. 잠시만요.
2: 다 걸렸어.